0: Hello， 大家好，欢迎来到店面房地产速报。我是 Daniel， 我们是零售店铺活跃指数。今天的这一集 Podcast 呢，是写在我们三月的月报发布之后。嗯，坦白说呢，我们的团队在编制啊二零二一年3月的月报的时候，心中有点忐忑，因为呢，最近这几个月呢，就是从2020年年底哈、哦、到2021年第一季呢，我们其实原先上个月看不太到指数有大幅的呃回稳的迹象了，但是这个月的数据做出来之后呢，我们大家其实是松了一口气，虽然说我们是非常客观的科学化数据了。但是人心嘛，看到数据往上，当然大家心里会比较开心，因为这代表大台北地区的零售活跃程度呢有显著的进步。嗯，那这个月当然就是比较算是比较好的消息啦。我们这个月零售店铺活跃指数呢，二零二一年三月收在二零六点六九，整季度来讲呢。已经是有上升了，那这个大概也就是我们能够以从2020年12月以来的这一整季呢，呃，零售店铺活跃指数已经成长了 1.49 个 percent， 大概可以说我们已经摆脱去年的疫情影响的阴霾。那虽然从指数的图上来看呢，它的这个回升的幅度并不大了，那从2020年。年底到二零二一年开春呢，我们的指数的这个折线图了，用折线图来看，大概也还是微弱的在盘整，不过我觉得状况有变好，那呃我们可以期待到台北地区的零售情况能够回暖，嗯，这是我们这个月呢大概小小的结论。那以回暖来说呢，零售店铺活跃指数统计出来，当然就是好消息比坏消息还要多嘛。那大家不妨到我们零售店铺活跃指数的网站上面的 IRS A 洞察报告的月报当中，来看看这个月到底发生什么事情。那这边小杰提一些点来看看喽。第一个，我们想要提到的是士林，士林有一间中正路上的路易莎被我们侦测到要开设。那这个点位呢，原本叫做毛妈几宠物铺，吼，那它是原本是一家宠物店，后来这个月我们有侦测到它即将要开路易莎。那路易莎其实在我们零售店铺活跃指数的追踪当中，最近几个月还蛮常出现的，可见它一直也都还是在拓点的过程当中。不过我们上一次的路易莎的讨论呢，也说到了路易莎现在其实不太会去开。新的点位，哈，它比较倾向于承接原本就有营业的店面，像上个月的万华英吉利钟表这一间也是。那我们这个月有特别绕到万华的双街那边去看一下这个英吉利钟表的状况，发现它其实已经大幅度的在装潢了，看起来应该是一至少从装现场装潢的状况啦，一二楼会开起来。对，这是算是路易莎的比较大的店铺这样。那这个月呢，就侦测到这个士林的中正路有路易莎的开设。那士林这个地方呢，我们可以提一下哈，士林在我们零售店铺活跃指数的地缘区，就是以行政区为士林区讲的呢，其实有。四块啦，算四块。第一个是我们分在建潭跟士林，第二个是社子大桥大道城，那社子的部分在士林 ，OK， 还有阳明山，阳明山是士林的一部分加北投的一部分，另外还有天母这四个。那、啊、其中中正路的这一块呢，是属于建潭跟士林这个区块。这个在我们资料库当中、哦，哈，建潭跟士林是老店长青的代表，也就是说呢。在我们零售店铺活跃指数资料库的统计呢，是林根剑潭这个区域呢，它店面既有的就是到现在还活跃的，开店的时间的中位数都平均比大台北整体还要长，但是呢，它的新铺开起来很快就会关掉了，这是我们统计出来的结果。所以在我们的四象线当中呢，我们会把它标成老店常青的区域，也就是说这个地方呢。只要经营的起来，能够生存的下来，变成了一个相对而言的老店铺，它是可以很快的生存的下来。但是新店铺想要生存就不那么容易了。所以这次路易莎的开店呢，它后续会怎么样，我们可以再观察。市林呢是一个我们这一次呃焦点的区域嘛，那这个呢我们之后会有另外一集的 podcast， 我们接下来的 podcast 会去单独去讲，用一个比较宏观的角度啦，去谈台北市的发展。这不过这边先跟大家卖一个关子啦，就是当然基准是我们这次三月的月报出来嘛，但是呢市林呃会是其中的一个我们主题去关注的区域啦。呃，为什么呢？因为我们讨论讲题的时候，发现了其实台北市在或洲整个大台北在观察的时候，我们经常会用政治跟经济的这条线去看嘛。我们经常会说台北是从西区发展到东区嘛，从西区是政治经济的中心，到现在往东走才是政治经济的中心。那包括我们上一期去谈万华的时候，也。常常是用那种轴线翻转的角度去谈嘛，就是、说，哎，万华这种老地方是不是要复苏起来了？当然这是一个角度了，但是我们经常会忘了一件事情，就是南北的这一条轴呢，到底是在大台北地区是怎么一回事？哦，那这个。常常都会是一种画，嗯、呃，把南北这一条线当作是画外之地的概念。那士林当然以整个大台北地区来说是偏北的区域，那它有没有像台北的，你知道，就是西到东的这种发展的趋势呢？我们有在说木栅，然后慢慢发展到士林，然后士林又慢慢发展到木栅的这个南北的走向吗？好像没有这种脉络。所以，我们下一期的 Podcast 呢，会从这个角度出发，来跟大家也聊一聊，从士林看整个大台北市的呃大台北地区的发展啦。那不过，围观来讲呢，士林这一次路易莎开起来呢，又让我们的焦点再看过去吼、哦。那所以，我们前几天到士林去呢，有发现一个蛮特殊的两极化现象，因为我们讲士林是老店常青了，这个可能很多人并不。同意，嗯，因为大家在想的其实是士林夜市的那一块，士林夜市怎么看都不像老店常青嘛。那当然，士林夜市最近在肺炎的影响之下，它的店关的非常的多，那好像不太符合老店常青的这个叙述。不过我还我们还是提啦，因为我们的零售店铺火热指数地缘区是框一整块的区域了。呃，没错，士林夜市呢的状况不好，但是其实我们建潭跟士林这一块呢，包括的区域还蛮大的哈。从士林夜市往南走的那个前港港街那块也算了，那当然往士林站这边，就是我们今天讲的中正路这个也算了。那整体这样子框起来来看呢，这确实是一个老店常青的地方。士林其实还有一个特色。那这也是跟接下来几期的 Podcast 会有一点关系，就是我们发现士林除了芝山的那个搜狗百货哈，但其实搜狗百货我们会比较把它归在天母了，但没关系，我们今天闲聊的目的，我们就先还是把它放到健谈与士林这一块。士林呢，它没有大型的商场跟百货公司，那这个刚好也就呼应了。我们呃最近一直在观察的主题，也就是说，不管我们讲新区跟老区的轴线翻转，或者是说台北市的呃或大台北地区的地缘区的转变，哈，我们常常提到一个点，就是现在看起来呢，大台北人的消费习惯会逐渐的往大型的商场靠拢，而大型的商场某种程度呢是取代了。大台北地区一些零售店铺活跃小店的呃那个经营，以上一期我们谈 IKEA 嘛，就有一点那种味道，因为我们讲 IKEA 本来是要开在市中心，就是王朝酒店的那个点位。开在市中心的理由是因为看准了敦北商圈那个地方的零售活跃程度高。它这个习惯大家慢慢被培养起来之后，它反而要往稍微郊区的一点地方移过去。然后去开一个呃那种更大型的超大型的店铺嘛，所以本来连 IKEA 这种在国外都是开超大店铺的形态呢，都要先屈就于台北的小店型，然后才移到郊区的大店型。那么是不是代表着整个大台北地区的消费习惯呢，都会往这种 m o l e 啦，或者是百货公司的地方去靠拢？我觉得这个蛮值得大家去想的。以我自己本身而言呢，呃，我今天就刚好无意识的做了这个事情。今天我带着我的小孩呢，第一个早上先到大直的美丽华摩天轮，嗯，去打摩天轮，美丽华百货。下午呢，我们就开始在想说，哎，那应该要去哪里玩啊？本来是说要去阳明山了、啊，但是后来打了几个电话之后，发现阳明山的餐厅好像不太能定位，就是看夜景，就华冈那个地方。的餐厅好像不太能定位，所以我们想想想想了半天，就开车到桃园南崁跟呃，就是在南大概南崁跟中立交界的一个商场，叫做大江购物中心。我们本来以为那个是只是像一个家乐福的地方，那结果进去之后发现，哦，它是一个蛮大的 mall。所以等于呢，我们一家子呢今天的消费活动，或今天类似消费跟娱乐活动呢，早上在美丽华，大致美丽华。晚上呢，在中立的大江购物中心，全部都是在这种大型商场的 mall 里面完成的。这些 mall 呢，现在有这种吸引我们的效果。我事后回想起来，这不就是正是我自己说，现在大台北人的消费习惯都往 mall 里去了吗？是一个值得观察的点。不过讲回来，士林。士林就没有这种末的概念了，它还是维持着大台北地区比较老式的那种零散的小店的形态。那包括我们今天看到的中正路的这一块区域，哈，就士林的中正路一路从承德路那一端一路延伸到快要到士林官邸的这条中正路呢，都是属于小店小商圈的形态，那维持的也非常好。那我们去观察士林中正路的这个。毛麻子宠物店转换成路易莎的这个位置呢，它附近的店都还是一直开着，然后也是持续的是在活跃当中，有吃的，有面包店，有屈臣氏，有康士美等等。那以四林站哈、哦、这个地方，大概是靠四林站比较近，四零站为代表呢，它的店铺的活跃的程度一直都是蛮高的。那所以这个是不是宏观而言跟微观而言有没有什么特殊的意义呢？就是说南北这一条轴线是不是不太符合我们之前在讲的所谓大台北人的消费都往呃大型商场或大型 shopping mall 靠拢的这个趋势？就东西有这个趋势，但南北是不是没有呢？这个我们就呃值得来讨论一下。下一期的 podcast 我们会邀请。都市计划的专家，专门来为大家聊这个话题。好，二零二一年三月的零售店铺活跃指数呢，还有一个小消息，就是台北市中正区厦门街，那这个地方有一间 OK 超商啦，在三月关店哈、哦。那因为 OK 超商跟雄狮旅游一样啦，都是我们最近期一直发现他有在关店的地方。那所以这个他关店呢，我们也不觉得是太特殊的事情。不过厦门街呢，我们这次跑到现场去调查呢，有一个小小的结论啊。那跟我们观察 OK 超商的想法有点呃相同啊，因为 OK 超商呢是。四大超商里面，加盟金本来就比较低的，那以一个算是劣币驱逐良币吧，有这么一点点效应呢。OK， 超商我们发现经常都会开在比较刺激的地方，就他不会去选那种大陆开店，他有的时候都是选在小巷小弄里面开店。那以厦门街的这个店呢，我们也发现是这个状况了，因为这个地方属于呃。在我们的地缘区是城中东门古亭这一个区块。那这个区块呢，另外有一区就是我们称为福福建区了，就是它的呃地址呃不，它的路呢都是用中国的福建省的城市命名的这一个区域，什么福州街啦、啊、厦门街啦、啊、呃潮州街这块的区域呢，它的街廓相对而言是比较不大的。相对于外面的重庆北路哦，相对于外面的罗斯福路呢，这些走进去的什么福州街、厦门街，它接廓的宽度是不大的，看起来其实比较像是小巷子。那它对我们呃到现场看起来呢，这些区位是比较次等的便利商店形态呢，也是比较像是小店的那种便利商店。那现在关掉的这一家 OK 超商呢，就是同样的意思，也就是说当。城中东门古亭这块区域、哦，哈，关了一家 OK 超商，它代表的意义是什么？这个非常值得大家去想。也就是说呢，也回到我们刚刚东西走线的这个呃议题、哦，哈，厦门街回到厦门街这一带，它到底是原先的西区的行政中心的延伸，还是说它是一个住宅区的腹地？这个我打一个问号。也就是说，它的位置其实蛮尴尬的了。本来是城中嘛，所谓城中城中，就是城中是它又在外围的那块区域，就厦门街这一块区域的外围的区域。它有一个过渡的概念，在过渡到万华，就是在旧的旧区，它是处于其中的一个尴尬的过渡的点。也就是说，它的零售活跃程度呢，并不是太强。那在西往东的过程当中呢，它本来就被人家遗忘了。那现在我们又在谈西区的复兴，那这一区呢，也不是我们在讲西区的复兴的时候的那个核心的区域哈、哦。那这个地方的位置就显得非常的尴尬。所以呢，我们再看这一家 OK 超商关掉呢，也就发现了，呃。连同之前我们在讲英歌的大葫芦也是这样子 ，OK， 超商似乎蛮常去挑这种比较刺激的点位啦，那这种点位呢？对，虽然没有错，一开始的进入成本会比较低嘛，因为它的加盟金比较少，那也可能它开起来的租金也会比较低一点。但是日后是不是能够有效的有人流？来支撑起一家便利商店的开设呢？这个我们打了非常大的问号了。那我们目前看到许多 OK 超商的店都关在这种地方。那 OK 超商也是我们零售店铺活跃指数近年来发现很常出现关店情形的店。其实 OK 超商呢，我们回过头跟另外一家比较，大家应该可以。看到一点微妙的区别哈，因为有另外一家连锁店呢，也很喜欢开在巷弄里面自己店，它就是美联社。我们零售店铺活跃指数的呃美联社开的地址哈，通常都是什么什么路什么什么巷，有的时候会在什么什么巷什么什么弄里面。可是呢，美联社当初呢，就是主打一个在巷弄里面的比较经济实惠的。小超死了，那我们后来有去观察美联社的人潮，确实没有少，他的人潮其实是不错的，所以两相比较之下，我觉得可能有一个结论，就是 OK 超商呢，有一点成本考量，他是因为成本考量的关系，去盲目的定在一些比较。差的点位，但是美联社就不是了，它的定位非常清楚，它的策略也非常清楚，它就真的是故意要开在那些巷弄的地方，然后给人家一个印象，就说，哎、欸，其实我是一个廉价的成本,本考虑的商店，如此真的是可以吸引到某种呃客层了。所以我觉得两相比较之下 ，OK 超商的策略就不那么好。美联社的策略就比较聪明一点点，那只是我们对于这个呢要再去细看了、啊，因为只是后社来说嘛，我们觉得美联社开的不错 ，OK 超商开的不好，但其实他们都经常都开在巷弄里面。那要用什么办法来评价说美联社的那个巷弄就真的好过于 OK 超商开的巷弄呢？这个我们会去搜寻更多的一些证据，或许再来做一个主题来对比一下 OK 超商跟。美联社。好，那大家可以知道呢，我们这几个月呢，在观察零售店铺活跃指数的时候，就发现有很多小趋势呢，慢慢可以用一个比较宏观的角度来看哈。所以呢，我们下一期的 Podcast 呢，就会邀请到、呃、有都市计划专业的嗯的朋友，对我的朋友来谈一下这个议题。不过呢，这一集就拿一个引子吧，希望大家去看一下我们零售店铺活跃指数网站的洞察报告，以及看一下三月新数据，还有各个行政区的数据，看一下，嗯，你住的地方呢，是不是零售店铺活跃程度呢有进步，或者是有退步？啊、呃，如此一来呢，对于你的啊、呃、地缘区能够更加的了解，呃、不要再去使用穿凿附会的方式啦，去谈。啊、哦，你地缘区的一些动态。总结而言呢， 2 0 2 1年3月呢，指数是上升的。那我们团队大概判断是已经脱离盘整的状况，值得期待咯。大台北地区进一步的实体零售店铺复苏。今天的 Podcast 就到这边，希望大家能够期待下一期 Podcast， 我们会邀请特别来宾来聊聊大台北地区的。东西轴线以及南北轴线。谢谢大家。